Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26 y qué hermoso fue, como dije, alabar y tomar ese tiempo alabando a nuestro Dios y ahora queremos entrar al estudio de su palabra. So, Hechos capítulo 26 y mientras estén volteando ahí se me olvidó este, presentar a una familia que es invitado visitando desde el estado de Pennsylvania. Uh, este, no en, entienden uh, nada de español, pero están aquí visitando los dos servicios en, uh, en español e inglés. La familia Hoffman, el hermano uh, Jonathan y su esposa y su hijo Seth y su esposa están visitando por primera vez. Y, uh, y están aquí nomás el fin de semana uh, y quieren ser de bendición a nuestra iglesia y, y están aquí. Uh, y doy gracias que Dios los trajo con bien. El hermano Seth, el hijo, este, entiende un poquito español, eh, aprendió en, en la prepa y, uh, y le dije, Seth, entonces, ¿estás listo para predicar? Ay, no, pastor, no, pastor, todavía no. So, este, a la otra quizás este, ya cuando aprende un poco más. Vamos a poner a predicar, pero no, de veras es, es una bendición. I just want to say it's a blessing to have the Hoffman family. I was just telling them, Seth, that uh, you got a little bit of Spanish. I said, okay, you're ready to preach. He said, not yet, but uh, next time. Next time he will be ready. But uh, anyway, it's good to have you guys with us this morning. Hechos capítulo 26. Y vamos a seguir este, la serie de que estamos estudiando sobre momentos decisivos, momentos decisivos en la vida. En los momentos decisivos este, aprendemos a tener una postura, a estar firmes en, uh, en, uh, en las verdades de Dios, estar firmes en la palabra de Dios. En los momentos decisivos de la vida uh, aprendemos que hay que tener un compromiso donde estamos totalmente entregados a ella, uh, como fue David. Aprendimos en los momentos decisivos de la vida que hay que tener fe y seguir a Dios. De, uh, aprendimos que en los momentos decisivos de la vida debemos de obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Uh, la obediencia es el secreto a superar, a tener victoria en la vida cristiana. Entonces hoy en esta mañana queremos seguir en este estudio viendo esto, que los momentos decisivos traen propósito a nuestras vidas. En los momentos decisivos podemos encontrar un propósito para nuestra vida. ¿Saben que el resultado de cada momento decisivo es una de claridad y un fuerte sentido de propósito? Un fuerte sentir de saber y entender Dios ha permitido esto en mi vida, ha traído este momento decisivo para que yo pueda entender el propósito por lo cual Él me dio vida. Entender el propósito por lo cual Él me ha dado la salvación. Y a medida que analizamos esos momentos en nuestra vida, descubrimos que te harán pensar de alguien o de algo. Cuando reflejas sobre los momentos decisivos, vas a pensar en alguien o algo y eso te va a llevar al propósito. Ahora, el hombre que vamos a estar estudiando hoy en esta mañana es alguien muy conocido, así creciste en la iglesia y aún si no, quizás ha escuchado del apóstol Pablo, alguien muy reconocido en la historia. Y el apóstol Pablo hablaba mucho de un momento decisivo en su vida, tanto que es, este, en el libro de Hechos fue compartido tres veces, tres veces en, uh, en el capítulo 9 del libro de Hechos, el 
doctor Lucas compartió un poco de ese momento decisivo en la vida de Pablo. Pero en el, en el capítulo 26, este, también este, Pablo comparta eso de su testimonio, de ese momento decisivo. Y otra vez en el capítulo 22, Pablo muchas veces en su vida estaba compartiendo ese momento decisivo. El momento decisivo que cambió su propósito de vida. Cambió la dirección en el cual él iba en su vida. El camino que él estaba siguiendo en su vida. Vemos que en este momento decisivo todo cambió para el apóstol Pablo. Y ese momento decisivo es el momento cuando él conoció a Jesucristo como su salvador personal. Cuando en camino a Damasco vino el Señor Jesucristo y se presentó frente de él. Y, y quiero que noten en Hechos capítulo 26 y para no leer toda este, la historia por, por el tiempo, vamos a, a entrar a lo menos al versículo 18 y leer hasta el versículo 20. Aquí está el Señor Jesucristo hablando con el apóstol Pablo y dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la postestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahí Pablo está hablando uh, con el rey Agripa y compartiendo ese momento decisivo en su vida. Y está diciendo, en ese momento decisivo, Dios me dio un nuevo propósito. Alcanzar a otros con el evangelio. Vivir para llevarlos de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Entonces, en esta mañana quiero compartir Dos sorprendentes resultados del momento decisivo de la vida del apóstol Pablo. Quiero que noten primeramente en sus notas que en ese momento decisivo su propósito era un mandato celestial. Un mandato celestial. ¿Sabes? En cada uno de los tres relatos de este momento decisivo vemos el mandato de Dios. Si lo lees en Hechos 9, vas a ver que Dios está mandando al apóstol Pablo a ir a las naciones, a los gentiles, a los que están en las tinieblas. Si lo lees, como le leímos ahorita en capítulo 26, vas a ver ese mandato. Si miras en el capítulo 22, vas a ver ese mandato. En cada uno vemos que el propósito del apóstol Pablo en ese momento decisivo de su vida fue ir, llevar el evangelio. Fue un mandato celestial que Dios le había dado. Vemos que primero en este mandato hizo al apóstol Pablo un ministro del evangelio. Pablo, por medio de Jesucristo, por medio de ese momento decisivo, Empezó a ser un ministro del evangelio de Cristo. John Phillips, un comentarista, dijo de que la palabra ministro aquí es la palabra griega, uh, 
Rites, que significa un remero, un marinero común, uno con una posición subordinada, uno que actúa bajo la dirección de otro. En la misma palabra se usa uh, con, uh, a describir Juan Marcos en su relación con Pablo y Bernabé cuando salieron la primera vez a su viaje misionera en el capítulo 13 de Hechos, versículo 5. Ahí en español lo traducieron ayudante. Pero ministro, ayudante es la misma palabra. Es decir, Pablo dijo, cuando yo recibí el propósito de Dios en ese momento decisivo, el, manda, el mandato de ir a todo el mundo, a los gentiles, a, a darles las buenas nuevas, que salgan de las tinieblas a la luz, dijo, en ese momento Dios me hizo su ministro, su ayudante, su siervo, la persona que iba a salir. Pablo ya no iba a estar viviendo por sus propios propósitos, sino ahora por un propósito mayor. Ya no serviría, serviría a sus propósitos y sus intereses solamente, sino serviría a los demás. Vemos esto cuando escribió a los cristianos en la ciudad de Filipe, ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 4, dijo... No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo dijo, yo he aprendido esto y les quiero enseñar que uno de los propósitos como cristianos que tenemos es un mandato de Dios, que somos sus siervos y como siervos de Dios debemos ayudar a otros. Debemos a compartir el evangelio con otros, sí, pero ser de ayuda a otros, servir a otros. Sabes, hoy usted y yo también recibimos la comisión de ser ministro de Dios. Dios ha hecho a cada persona al cual Él ha dado salvación, cada persona que ha recibido la salvación de Dios es un ministro de Dios. Eres un siervo de Dios. Si Dios quiere que tú y yo, como sus siervos, servimos a otros. Dios nos ha mandado a servir a otros. Eso es uno de los propósitos que tenemos. Por eso, en los momentos decisivos de la vida, debemos de escoger servir a otros. Debe ser nuestra actitud que queremos servir a otros. Debe ser nuestra decisión servir a otros en los momentos decisivos de la vida. Porque si no, no estamos llenando ningún propósito. No estamos cumpliendo nada en nuestra vida cristiana. Me hace recordar la historia de un gran violonista, se llama Nicolo Paganini. Y cuando él murió, era alguien que tocaba el violín hermosamente, pero cuando él murió, él dejó testimonio de una orden que uh, iba a dejar su violín a la ciudad donde él nació, la ciudad de Génova. Y, uh, y él les dijo, les voy a dejar mi violín, pero tengo un, una regla. No quiero que nadie lo toque. Quiero que lo pongan en un museo. Todos lo pueden ver, pero quiero que nadie lo toque. Y por muchos años eso es lo que pasó. Pero lo que no entendió Nicolo y lo que no sabía es que la madera de un violín solamente se puede permanecer como nuevo si lo estás tocando. Con el uso. Si no hay uso como pasó con un violín de Nicolo, al final la madera se empezó a pudrir. 
Y todos ahora lo pueden ver en el museo, pero ya se mira bien, bien feo. No se mira bien nuevo como antes. No se mira bien hermoso. No toca la música hermosa como lo tocaba antes. Porque estaba ahí haciendo nada. ¿Sabes, hermanos? Cuando nosotros no tenemos el propósito en nuestra vida, en esos momentos decisivos, de ser un ministro de Dios, ¿sabes lo que pasa? Nuestra vida empieza a pudrirse, así como ese violín. Nuestra vida sin propósito, sin seguir el mandato, el mandato de Dios, no aumenta nada. No impacta, no impacta a nadie. Vemos cuando no estamos sirviendo a Dios y siguiendo sus mandatos, que no hay propósito por lo cual vivir. Por eso el apóstol Pablo dijo, somos los más miserables si Dios no es verdadero. Si no hay resurrección de todos los hombres, somos los más miserables. Digo, pero yo he recibido de Dios un mandato de servir a otros. Pablo dijo en ese mandato, en ese propósito, he sido hecho ministro, pero también un mensajero. Pablo dijo, no solamente debemos de servir a los demás, pero alcanzar. A ellos también. ¿Sabes? El propósito del apóstol Pablo, el propósito de su vida no era hacerse rico rápidamente. No era, voy a empezar un negocio y, y ser rico y no hay nada malo con empezar un negocio. No me malentiende y ser rico. No, no digo que hay algo malo en eso. Pero el propósito de su vida del apóstol Pablo no fue eso. Y cualquier persona que empieza un negocio y se hace rico no debe hacer de ese negocio el propósito de su vida. Porque cuando hacemos eso lo que vamos a encontrar es que no hay el gozo que hay como seguir el mandato de Dios y los propósitos de Dios en nuestra vida. Hemos cambiado algo temporal por algo, digo algo eternal por algo temporal. Y cuando hacemos ese cambio encontramos que no es igual. Vemos que el apóstol Pablo dijo, no solamente soy alguien que Dios ha llamado a servir a los demás, sino a compartir con ellos el mensaje. El mensaje de Dios y las buenas nuevas. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo escribiendo esto, dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverencia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con denuedo el, el misterio del evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. El apóstol Pablo estaba diciendo, oren por mí en el propósito de mi vida de compartir el mensaje. Hermanos. Como ministros también somos mensajeros. Eso no fue algo solamente para el apóstol Pablo, sino es algo para nosotros también. Dios nos ha hecho de nosotros mensajeros también. Por eso debemos orar unos por los otros. Orando y diciendo, ay, padre, sé con el hermano fulano tal que está en su trabajo, que él puede ser mensajero allí. Ahora, por la hermana que está enseñando en la escuela a esos niños, es que ella puede ser mensajero allí. 
Que no olvide el propósito de su vida, el mandato que nos has dejado como tus hijos, como tus siervos. Que somos ministros y mensajeros. Necesitamos estar constantemente en nuestra vida recordándonos cuál es el propósito de nuestra vida. En los momentos decisivos, ¿qué es que Dios quiere que hagamos? ¿De qué es que Dios quiere que hablemos? ¿Por qué? Somos mensajeros. Pero quiero que noten algo más en este propósito del apóstol Pablo. No solamente que él había recibido ese mandato celestial, pero también su propósito lo hizo comprometerse totalmente. A Pablo no solo le dio un propósito y un mandato de Dios, sino se comprometió totalmente a tal mandato. Eso es clave en esto. Todos hemos recibido un mandato de Dios de ser ministros y mensajeros. Eso es parte de Dios hacia nosotros. Pero ahora nuestra parte, es decir, ahora me voy a rendir, a vivir por ese propósito o no. Pablo recibió igual como usted y yo lo hemos recibido. Pero Pablo tomó la decisión, yo me voy a entregar completamente a este propósito. ¿Y cómo hizo eso? ¿Qué fue el, el compromiso que hizo? Fue un compromiso total a la causa de Cristo. Fue tal compromiso que no, no le iba a impedir nada a llenar ese mandato celestial. Él sintió nada me va a parar de esto. De dar la verdad de Dios, de defender la cruz de Jesús, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la prisión, ni la tortura, ni las amenazas, ni las dificultades, ni las tribulaciones, ni la angustia, nada, ni el hambre le iba a detener al apóstol Pablo de llevar la verdad de Jesucristo. La causa de Cristo era todo su propósito. Sabes, hermanos, a veces los momentos decisivos llegan a nuestra vida para probarnos qué nos va a detener. Sabes, si lees en el libro de Job y en mi diario leer de la Biblia, eh, terminé la semana pasada con el libro de Job. Y um, encontré en el libro de Job que cuando empieces ese libro, Dios está hablando con Satanás. Job ni sabe lo que está pasando ahí en el cielo. Y Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo es recto? ¿Cómo es justo? Y después entra toda la historia de lo que pasa a Job. Cómo perdió todas sus posesiones. Y pierde toda su familia, todos sus hijos. Menos su esposa. Y después de eso viene el Satanás otra vez y dice, bueno, bueno. Todos te van a, a seguir, Dios, si pierdan lo que tienen, porque ¿qué les cuesta? Pero mira, quítale su vida, hágale algo a su cuerpo y a ver si no te va a maldecir. Dijo Dios, bueno, hágalo. No le vas a to tocar su vida, no lo vas a, a matar, pero te voy a permitir probarlo de esa forma. Fue prueba en la vida de Job. Diciendo, ¿qué te va a detener, Job? Vemos en la vida de Pablo fue mucho igual. Muchas cosas pasaron en la vida de, 
de Pablo para tratar de detenerlo de vivir su propósito. Pero como él estaba tan comprometido a ese propósito, a la causa de Cristo, dijo, nada me va a detener. Ah, por eso dijo en Romanos 8, ahí lo puso en sus notas, Romanos 8, 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa crea nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algo que Pablo había aprendido al vivir y entregarse completamente a este propósito es que nada detiene el amor de Dios. Y nada puede detenernos de la causa de Cristo si no lo permitimos. Él estaba completamente entregado a la causa de Cristo, pero también entregado para terminar su carrera. Pablo se comprometió a terminar su carrera. No era suficiente para él simplemente comenzar bien o lograr algunas metas en su vida cristiana. No se detuvo, se detuvo ahí. ¿Sabes? A veces, hermanos, como cristianos, en nuestra vida cristiana, a veces eso lo es lo que, es nos, lo que nos detiene. No siempre son las pruebas. Muchas veces cuando las pruebas, pruebas llegan, la mayoría, a lo menos puede decir, vamos hacia Dios y decimos, Dios, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Ayúdame en esta prueba. Pero, ¿sabes? Lo que nos detiene muchas veces del vivir los propósitos de Dios son los éxitos. En la vida cristiana. Es cuando nos ponemos bien confortables lo, con lo que está pasando. Cuando todo nos va bien. Cuando ya decimos lo hemos librado. Y ahí a veces es donde cuando ya dejamos de seguir en la carrera. El apóstol Pablo por eso dijo en, en Filipenses. Hay que olvidar los fracasos de los años pasados en mi vida pero también las victorias. Porque los dos se pueden, nos pueden detener de vivir nuestro propósito. Por eso tenemos que tener una entrega completa. Ah, cuando estaba hablando de esto el apóstol Pablo a los cristianos en, eh, en, en la ciudad de Corintio, mira lo que él escribe, 2 Corintios 6, versículo 4. Dijo, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia y diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañado, engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como morbi, morbibundos, más aquí vivimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriquecido a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Le está diciendo, en todo esto, ¿sabes lo que he encontrado? Que hay que ser totalmente comprometido a los propósitos de Dios para vivir y entender eso. Que nada te detenga. 
que los tiempos difíciles en tu vida no te detienen. Que las angustias no te detienen. Vemos que en el momento decisivo de la vida del apóstol Pablo, recibió un mandato celestial que cambió la dirección y el propósito de su vida. Y al recibir ese propósito, se entregó completamente a ese propósito. Todos los días él despertaba a decir, voy a, a vivir por la causa de Cristo. Todos los días que se despertaba y iba a la ciudad, decía, voy a terminar mi carrera en mi vida cristiana. Totalmente comprometido al propósito. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos eso? ¿Qué son los efectos de vivir el, los propósitos de Dios? ¿Qué son los efectos que tenemos en nuestra vida, nuestra vida que, que podemos vivir, experimentar, conocer? ¿Cuáles son los resultados de vivir los propósitos de Dios? Quiero que noten primero es que nos va a mantener fiel. Muchas veces la razón por la cual ya no seguimos creciendo en la vida espiritual Muchas veces la razón por la cual no seguimos viviendo los propósitos de Dios en nuestra vida en los momentos decisivos es porque no tenemos ese mismo compromiso de seguir y no detenernos. No, no tenemos y no hemos hecho esa decisión de decir quiero seguir. Porque cuando hacemos esa decisión nos va a mantener fiel. La fidelidad no viene por no hacer errores. Porque la realidad es que todos vamos a hacer errores en nuestra vida. Todos los vamos a cometer. No todos podemos vivir exactamente perfecto en cada área de nuestra vida. A veces vamos a fallar como esposos. A veces vamos a fallar como esposas o padres. Como trabajadores o empleados. A veces como cristianos vamos a fallar. La fidelidad no es resultado de no hacer fallas o errores. El secreto de la fidelidad en la vida cristiana es ser comprometido. Es decir, voy viviendo y voy a vivir por este propósito y con este propósito. Cuando vivimos con los propósitos de Dios en nuestra vida, eso nos ayuda a mantenernos fieles a Él. Por eso es tan importante, tu maestro, que vas a ir mañana a la escuela a enseñar. Recuerda, tengo que enseñar recordando, estoy aquí con los propósitos de Dios. Ahora, yo sé que no vas a pasar toda la hora en la clase, hablando de la Biblia, no vas a poder. Hay, hay algo que estás enseñando. Quizás estás enseñando matemática o ciencia o, o la historia o algo. Pero hay que recordar, yo estoy ahí en esa escuela con un propósito, el propósito de Dios. Entonces, estoy aquí para servir a estos niños. Ser ministro a estos niños. Estoy aquí como mensajero de Dios a esta, a, para estos niños. Uno de los maestros en... La congregación inglés me dice, pastor, ahora, después de tiempo, él enseña una clase de ciencia en el, la escuela de Edimburgo. 
y, uh, y él me dijo, sabes, pastor, lo que he visto uh, durante este tiempo y en este año de, de estar tratando de servir a mis estudiantes y, y compartir con ellos lo que he aprendido y, y el, la oportunidad que tengo, que no son muchos, para compartir con ellos mi fe, lo, lo que he encontrado es que ahora, cuando cosas difíciles pasan en sus vidas, se quedan después de la clase. Y vienen a mi escritorio y dicen, maestro, este, ahorita estoy pasando un tiempo muy difícil en la casa, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes orar conmigo? Eso es resultado de un maestro que está viviendo con un propósito. El propósito celestial del mandato de Dios. Alguien que ha dicho, nada más de tener de ese propósito. Lo voy a vivir. Y por eso se puede mantener fiel en su caminar con Dios. Mantenerse fiel en su vida cristiana, el gran evangelista John Wesley dijo esto, dijo, quiero que Cristo entero sea mi salvador, la Biblia entera sea mi libro, la iglesia completa sea mi compañerismo y el mundo entero mi campo misionero. Esa es la actitud de alguien comprometido a un propósito. Eso es el corazón de alguien que está viviendo el mandato celestial en su vida. Cuando eso es lo que estamos haciendo en los momentos decisivos de nuestra vida, podemos decir, quiero a Cristo que sea lo todo en mi vida como mi Salvador. Que todo el mundo sea mi campo misionero. Que este libro sea todo para mí. Me hace recordar de una historia de un hombre que estaba saliendo, tenía... Eh, una cita con alguien y te iba a tomar un tren para llegar y el tren iba a salir a las 8 y 5 de la mañana. Entonces, él estaba midiendo su tiempo, dijo, ok, tengo que salir de la casa a cierta hora para llegar a tiempo. Y entonces salió a la casa a esa hora y <coughs> mientras iba saliendo a la casa, ahí estaba su hijo. Y estaba en la yarda su hijo jugando y había lodo ahí, right? al, al salir de la entrada y, y el hombre pensó, ok, pues tengo que... que Llegar al tren antes que, que se arranque y, y dijo, bueno, este, hay, que, hay que correr. Y, y su hijo estaba como, venga papá y juega conmigo. Dijo, no, eh, uh, mi hijo, este, cuando yo regrese de esta cita voy a jugar contigo, pero no puedo, tengo otra cita. Y el tren sale a las 8 y 5. Y, y lo que hizo el hombre como estaba este, entre medio del, del camino donde él iba a, a, a ir para tomar el tren, su hijo ahí en el lodo, trató de brincar donde estaba el lodo y su hijo jugando y tristemente se resbaló y se cayó en el lodo. Pero sabiendo que había un tren que salía a las 8.05, que él ya con esa caída iba a llegar quizás un poco tarde y tenía que empezar a correr, se levantó, se sacudió un poco este, lo que pudo del soquete y empezó a correr al tren. Y dijo, yo sé que en el tren... Hay, hay un baño ahí y ahí me puedo este, empezar a limpiar el traje un poco y, y me voy a listar ahí un poco más, mejor y, y hay que llegar a la cita, y a, a, hay que llegar al tren antes de las, cinco y, a las ocho y cinco. Dijo, me he caído en el soquete, en el lodo, pero no me puedo quedar allí. Tengo un propósito por lo cual tengo que llegar a ese tren. 
Tengo una cita. ¿Sabes, hermanos, que todos nosotros en alguna vez o otra en nuestra vida vamos a caer en el soquete? La diferencia entre una, un cristiano fiel y victorioso y uno que es cristiano y no es fiel y victorioso es cuánto tiempo se van a quedar en este lodo. Lo que te va a sacar del soquete allí es recordando el propósito de Dios. El hombre no se quedó ahí jugando con su hijo porque dijo, hay algo por lo cual estoy yendo. Hay una cita, hay un propósito por lo cual no puedo quedarme aquí en el soquete. El niño no tenía cita, no tenía propósito, ahí ya estaba allí. Hermanos, como cristianos tenemos propósito. No podemos quedarnos en el soquete de este mundo haciendo nada. Porque al final solamente quedamos sucios. Los propósitos de Dios, si vivimos según esos propósitos, nos va a mantener fiel. Pero quiero ver otro efecto o resultado de eso y es que te hará valiente. La razón por la cual Pablo podía seguir sabiendo lo que le estaba en... en no importa los problemas. La razón por la cual Pablo podía seguir en medio de los problemas y dificultades era vivir con ese propósito. Y al vivir con ese propósito le daba fuerzas. Le daba fuerzas cada día. Le daba valor para seguir adelante. ¿Sabes? La respuesta a nuestra vida hoy, la respuesta para superar los problemas que estamos enfrentando, las fuerzas para no caer y quedar caídos, es propósito, es propósito. Te hace pensar en un boxeador. A veces los boxeadores que están boxeando, a veces uno cae. Y le dan 10 segundos para levantarse. Y el boxeador que quiere ganar, se levanta. Por eso dice la, la Biblia en Proverbios capítulo 7, es igual en la vida cristiana. El hombre justo cae siete veces, pero se levanta otra vez. Alguien con un propósito no se va a quedar ahí en el piso. No se va a quedar en el soquete. El propósito le va a dar el valor y las fuerzas que necesita. Le va a recordar por lo cual, la razón por lo cual está viviendo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, ahí en sus notas. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Dijo Pablo, tengo que seguir. ¿Hubo oposición a ser ministro a otros y servir a otros? Sí. En la vida de Pablo, ¿habían personas que no querían que él compartiera el, eh, el mensaje de Dios a otros? Sí. 
Pero dijo Pablo, pero es mi propósito de vivir. Tengo un mandato celestial y he comprometido toda mi vida vivir ese propósito. Y yo he encontrado que aún en oposición Dios me ha dado el valor y las fuerza, fuerzas para seguir. Propósito. Escuché una, una historia medio chistoso de, de uh, Nikira Khrushchev, que era un líder en, uh, en Rusia en, uh, en los años 60, 1960 y una vez él estaba denunciando uh, lo que hizo políticamente Joseph Stalin, que fue un hombre mal y malvado y mató a muchos. Era un hombre casi como Hitler, si miras la historia. Los dos eran este, personas que uh, hicieron gran maldad. Y uh, una vez este Khrushchev estaba diciendo cómo Stalin hizo esto y lo otro y qué malo hizo y, y no queremos identificarnos con él y, y no vamos a hacer eso. Y, y mientras él estaba diciendo eso, alguien de la audiencia dijo, ¿eres tú uno de los colegas de Stalin? ¿Por qué no lo detuviste? Khrushchev, tú estabas ahí, ¿por qué no dijiste nada? De la audiencia alguien dijo eso, en medio de Khrushchev que estaba denunciando a Stalin. Y de repente al escuchar eso, Khrushchev dijo, ¿Quién dijo eso? Y hubo un gran silencio. Dijo, entonces tú sabes por qué yo no dije nada tampoco. <risa> ¿Sabes, hermanos? Cuando vivimos los propósitos de Dios, nos da valor, aún en tiempos peligrosos, en tiempos de oposición, en tiempos de dificultades, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de dolor. Dijo Pablo, una sola cosa hago. Una sola cosa he recibido de Dios, un mandato celestial, por lo cual estoy totalmente comprometido a ello. Dijo, yo he encontrado, por vivir ese propósito, Dios me ha dado fuerzas. Me ha dado valor. So, la pregunta hoy en esta mañana es, ¿para qué estás viviendo tú? ¿Cuál es tu propósito? Yo sé que tienes trabajo, sé que tenemos problemas, sé que hay dificultades en familia y la sociedad, vemos las noticias, hay una guerra, parece que todo el mundo está en caos. Parece a veces que nuestro mundo individualmente está en caos. En medio de todo eso hay que preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Qué es Dios que tú quieres que yo haga? Y si somos sinceros con esa pregunta, vas a escuchar la respuesta. Quiero que vives por mi propósito. Quiero que no olvides que te he mandado ser ministro y mensajero. No quiero que olvides que en medio de todo esto yo te puedo dar valor. No es con ejército, no es con espada, sino con el Espíritu de Dios. Que yo te lo he dado para que tengas fuerzas, para que seas valiente. Entonces hoy en esta mañana les quiero animar 
seamos comprometidos a los propósitos de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Para qué? Para mantenernos firmes y fieles. Para tener el valor y las fuerzas que necesitamos. Porque esta vida es difícil, hermano. Usted lo sabe muy bien. No estoy diciendo nada que no has vivido o conocido. Me imagino que la mayoría de nosotros hemos tenido noches donde no dormimos bien. Semanas donde no hay descanso. Donde la presión del trabajo o de la familia nos hace sentir que nos estamos ahogando. La vida es difícil. ¿Qué hacemos en esos tiempos, en esos momentos decisivos de nuestra vida? Lo que hacemos es recordemos cuál es nuestro propósito. ¿Por qué estamos viviendo? Sabes, hermanos, es triste ver lo que pasa cuando no hay ese propósito. La historia nos ha dicho de muchas personas, personas famosas. Uno diría, lo tienen todo. Pero lo que les falta es un propósito, un propósito eterno. H.G. Wells, un autor muy famoso, historiador, filósofo, dijo a los 61 años, no tengo paz. Toda la vida está al final la cuerda y no tengo paz. El poeta Byron dijo, mis días están en hojas amarillas, las flores y los frutos de la vida se han ido, el gusano, la llaga y el dolor son los son solo míos. El genio literario David Henry Thoreau dijo, la mayoría de los hombres viven una vida de silenciosa desesperación. Ralph Barton, uno de los principales caricaturistas, yo creo que es la palabra del mundo, dejó esta, note, esta nota clavada en su almohada antes de quitarse la vida propia. La nota decía, he tenido pocas dificultades, muchos amigos y grandes éxitos. He ido de mujer en mujer, de casa en casa, he visitado grandes países del mundo, pero estoy harto de inventar excusas para llenar las 24 horas del día. Y se quitó la vida. No tener propósito nos deja sin fuerzas. No tener propósito en la vida nos dice por qué seguir viviendo entonces. Oh, pero cómo todo cambia en los momentos decisivos de nuestra vida cuando vivimos según los propósitos de Dios. Todo cambia. Hay gozo. Hay paz. Hay una razón por lo cual seguir. Hay matrimonios gozosos y memorias dulces en la familia y en el trabajo. Todo solamente porque decidimos en esos momentos seguir los propósitos de Dios. Les animo, sigamos los propósitos de Dios en los momentos decisivos de nuestra vida. Oremos, Padre, te damos gracias.
Te damos gracias porque solo tú puedes hacer lo que has hecho en nuestra vida. Solo tú, Padre, has y puedes darnos propósito de tal magnitud que nos da valor y fuerza. Que nos trae gozo y paz. Solo tú nos puedes dar un propósito por lo cual podemos entregarnos completamente a ella. El mundo no puede dar eso. El mundo sí da propósitos, pero no propósitos que traen como resultado gozo y contentamiento. Los propósitos del mundo no pueden traer la paz al corazón. No puede traer conforte al que tiene dolor. No puede traer una, traer una actitud de perdón a la persona que tuvo una ofensa. Solo tus propósitos pueden. Yo te pido hoy en esta mañana, ayúdanos como tu pueblo, como ministros tuyos, como mensajeros tuyos, a estar completamente entregados. O sea, totalmente en cada área de nuestra vida Entregados a tus propósitos Manténganos fieles En esta carrera de la vida cristiana Y denos el valor de seguir adelante Cuando nuestro corazón No siente seguir Cuando las circunstancias se sienten difíciles Para no despertar la próxima mañana cuando los problemas de la familia y el matrimonio y el trabajo lleguen, ayúdanos a no olvidar nuestro propósito. Hoy en esta mañana puede ser que tú estés pasando por algo difícil. Puede ser que tú estés pasando por un tiempo donde te has olvidado un poco el propósito por lo cual Dios te ha dado la salvación estás aquí en esta mañana diciendo pastor estoy enfrentando un momento decisivo en mi vida Óreme, ore por mi pastor que yo pueda vivir los propósitos de Dios en mi vida que yo pueda seguir adelante con valor que yo pueda seguir fiel en mi caminar con Dios mi fe no se desaparece en estos momentos, pero que Dios me ayude a seguir adelante. Pastor, ore por mí, que yo pueda seguir con ese propósito. Hay alguien así que dice, ore por mí, levante la mano. Hay alguien así, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Padre, esta mañana yo levanto mi mano con todos aquellos que levantaron sus manos diciendo que estamos en necesidad de vivir más tus propósitos y no las nuestras ayúdanos a no olvidar 
la razón por la cual nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Vemos lo que hiciste en la vida del apóstol Pablo. Queremos que hagas igual en nuestra vida. Ayúdenos a superar el momento decisivo y difícil por lo cual estamos enfrentando ahorita. Ayúdenos a seguir viviendo con un propósito mayor que nosotros. Esto lo pedimos en Cristo. Jesús.